0: Thema heute Nährstoffmangel. Ja, ich begrüße wieder zur neuen Podcast-Ausgabe hier aus Bayern, stefan Pflanzenschutz im Gartenbau. Diesmal ja Thema Nährstoffmangel haben wir uns rausgesucht. Eigentlich natürlich ein Thema, was man ganz klar ja visuell präsentieren müsste, also mit Bildern, Schadensymptomen und so weiter. Wir machen natürlich jetzt hier nur einen ja, reinen Audio-Beitrag, also Podcast, klassischer podcast Audiobeitrag. Aber manchmal denke ich mir, ist es ist auch vielleicht besser, bestimmte Themen, die eigentlich ja visuelle Themen sind, einmal nur mal so mündlich zu besprechen. Da sieht man manches vielleicht auch ein bisschen klarer als wie... Wenn man sich nur irgendwelche Bilderchen irgendwo anguckt. Einen separaten Podcast zum Thema abiotische Schäden haben wir schon mal gemacht. Damals ging ja diese Thematik Bereich Pflanzendiebe natürlich spielte da auch schon mit rein, haben wir kurz mit angeschnitten heute eben einfach mal so eine Art Vertiefung, wenn Sie so wollen, eben zum Thema Nährstoffmangel. Also ganz wichtig, auch gerade mit dem Pflanzenschutz in Verbindung, weil eben viele Schadsymptome an Pflanzen nicht eben durch Krankheiten, Schädlinge hervorgerufen werden, sondern eben auch durch Nährstoffmangel oder auch Überschuss natürlich, aber heute nur Nährstoffmangel hier als Thema und deswegen muss man da wissen, dass ein bisschen hier auch in der Thematik ähm, kundig sein. Ja, warum jetzt so ein Mangel, wie kann da eigentlich auftauchen? Es gibt im Wesentlichen zwei mögliche Gründe, zwei Wege, die ganz entscheidend sind, Einmal natürlich ganz klar, ein echter Mangel, das heißt, der Nährstoff ist einfach nicht in ausreichender Form im Substrat im Boden vorhanden. Kann sein, dass einfach von Grund auf in diesem Substrat wenig von diesem Nährstoff drin ist. Kann auch sein, dass im Laufe der Jahre, wie auch immer sage ich, mal, Nährstoff ausgewaschen worden ist. Oder eine dritte Möglichkeit, jetzt mal allgemein gesprochen ist, dass die Nachlieferung aussteht. Klassisches Beispiel hier wäre die Düngung mit Schwefeln. Früher kam der Schwefel umsonst über die Luft. Dann irgendwann wurden diese Entschwefungseinlagen bekannterweise ja seines Industrie hier gebaut und dann wurde einfach der Eintrag des Schwefels über die Luft, ging dann gegen Null und heute müssen wir natürlich heute, ganz klar, Schwefel hier als Dünger ganz normal in ihre Düngerfolge mit hereinbauen. Früher war das alles kein Thema, also Stichwort hier hat die Nachlieferung einfach gefehlt, dann tritt hier ruckzuck ein Mangel auf. Das andere neben diesem echten Mangel, also von Grund auf wenig drin, ausgewaschen oder Nachlieferung fehlt als Hauptbereiche, ist der sogenannte induzierte Mangel, fast sogar noch wichtiger, und zwar ein Mangel, der auftritt, induziert durch Umweltfaktoren. Es kann ganz banal sein, dass die Wurzel geschädigt ist, meinetwegen durch irgendwelche Insektenlarven, die da am Boden an den Wurzeln fressen, oder viel wichtiger, bestimmte Umweltfaktoren, wie meinetwegen Licht, Temperatur, pH-Wert, Sauerstoffversorgung im Boden, haben einen Einfluss auf die Verfügbarkeit der Nährstoffe im Boden und dadurch wirken sie dann hier auf die Pflanze hier direkt ein. Das heißt, es ist genügend von dem Nährstoff vorhanden, aber bestimmte Umweltfaktoren haben das dann so festgelegt oder anderweitig hier geparkt, dass die Pflanze den Nährstoff nicht aufnehmen kann und oberirdisch dann Nährstoffmangelsymptome zeigt, obwohl eigentlich genügend im Boden vorhanden ist. Kurz noch zu den Begriffen, also im Wesentlichen wird hier von Haupt- oder Spurnährstoffen gesprochen, beziehungsweise von Makro- oder Mikronährstoffen. Gemein ist damit letztendlich nur Bezug genommen, wird hier zur Menge, die die Pflanze hier benötigt. Also die Makro- oder Hauptnährstoffe werden viel von benötigt, also Stickstoff, Phosphor, Kalium, Kalzium, Magnesium, um die wichtigsten mal zu nennen. Und die Mikro- oder Spurnährstoffe werden eben nur in Spuren, also wenige, benötigt. Also Kupfer, Mangan, Eisen, Zink oder Bohr. Da gibt es noch teilweise ein bisschen extra Abgritzen, diese guten Ultra-Mikronährstoffe. Das sind diese, die praktisch nochmal von der großen Dimension noch ein bisschen weniger, als wie die Spurennährstoffe benötigt werden. Da zählt dann hier speziell Molybden und Nickel dazu. Alle Nährstoffe sind in irgendeiner Weise ja strukturbildend, also hier substanzbildend beteiligt oder eben an irgendwelchen Stoffwechselvorgängen, Enzymbestandteil und, und, und. Vom Grundsatz her ist klar, jeder Nährstoff hat eigentlich jetzt in Bezug auf die Pflanze, Ertrag, Wachstum, ich sage mal im Prinzip die gleiche Bedeutung. Das darf man sich so vorstellen, die sind alle in dieses berühmte Minimumgesetz von Herrn von Liebig ist ein Holzfass mit den einzelnen verschiedenen Dauben. Jeder einzelne Daube stellt hier einen Nährstoff dar. Und wenn einer irgendwo da im Minimum ist, dann läuft da natürlich hier das Wasser aus diesem Fass heraus. Da bringt es nichts, wenn die anderen alle hoch oben sind. Mal zu Beginn so ein paar Nährstoffmangel Symptome von so ein paar Hauptnährstoffen. An, einfach mal hier Stickstoffphosphorkalium hier als wichtige mal rausgegriffen. Beim Stickstoff ist es so, dass es letztendlich relevant für ein Wachstum, also der Wachstum ist ein Motor, das heißt, wenn hier ein Stickstoffmangel vorliegt, dann habe ich ganz klar auch ein verwendetes Wachstum und damit auch, ich sage mal, kleinere Blätter, die ich symptomatisch da erfassen kann. Der Nährstoff selber ist sehr mobil in der Pflanze, das heißt, es wird dahin transportiert, wo es benötigt wird, also zack, Transport, gehen junge Blätter und die alten zeigen dann immer als erste an der Pflanze hier meine Schadsymptome und die wären beim Stickstoff hier in der Regel, dass die Blätter einheitlich chlorotisch gefärbt. Sind. Wenn ich einen stärkeren Mangel an Stickstoff habe, kann es auch zu ja, rötlichen Verfärbungen kommen. Das hängt eben damit zusammen, dass hier bestimmte Farbstoffe, Anthocyane, hier gebildet werden. Phosphor, weiteres Hauptnährelement, auch wieder an älteren Blättern, zeigt hier bei meisten mit dieser mal eher einer dunkelgrünen Verfärbung, die zum Teil ins Rötliche hier hineingeht und es ist ebenfalls hier treten Wuchsreduktionen auf. Im Gegensatz zum Stickstoff, wo es meistens wirklich um echtes Mangel geht, beim Phosphor ist mehr so ein induzierter Mangel weil hier eben sehr viele Faktoren die Verfügbarkeit von dem Phosphor, von dem P hier mit steuern. Also die Verfügbarkeit wird vom Phosphor beispielsweise deutlich schlechter bei eben geringeren Temperaturen, bei Trockenheit oder auch bei geringeren pH-Werten, also bei sauren Böden. Dann haben wir noch das Kalium, auch wieder bei älteren Blättern tauchen hier die Schadsymptome auf. Im Wesentlichen hier ganz scharf und Blattrand begrenzt. Chlorosen, dann später deutliche Nekrosen werden hier ausgebildet. Symptomatisch ist schnell die Gefahr gegeben mit einer Verwechslungsgefahr, mit Salzschäden oder auch Trockenschäden. Karlmangel auch häufig Pflanzen, die zur Welke hier neigen und die Blätter sind dann zum Teil so ein bisschen wellig gebogen. Auch hier ist wieder der induzierte Mangel relevant. Natürlich neben ist ja relativ frei bewegliche Auswaschungsverluste, aber speziell hier meinetwegen solche Sachen wie geringerer pH-Wert oder auch hohe Gehalte an anderen Nähle Element wie speziell Magnesium gibt es diesen betreffenden Antagonismus, Kalium-Magnesium kann ja die Kaliumverfügbarkeit drastisch reduzieren. Also wenn wir so ein paar Hauptelemente, Stickstoff abgekürzt mit N, Phosphor abgekürzt mit P, Kalium abgekürzt mit K. Ja, dann nochmal ein paar, vielleicht drei, vier Spuren Nährstoff mit ihren Mangelsymptomen. Mit dem klassischen fangen wir mal an, nämlich mit dem Eisen, abgekürzt FE-Eisen. Zumindest die erste, das ist einmal schriftlich dokumentierte, also beschriebene Nährstoffmangelsymptomatik von Molisch um 1890 rum hier aufgeklärt worden, mittels Versuch mit den Eisensalzen. Und er schreibt da schreibt er unter anderem dazu das ganze Zählt zu den schönsten Entdeckungen in der Geschichte der Pflanzenphysiologie. Nun gut. Klares Symptome beim Eisenmangel: Sie haben ganz klar ganz spezifisch an die jüngste Blattetage befallen. Erst später rutscht das dann ein bisschen weiter an die älteren Blätter rein. Vergilbungen, aber eben Vergilbungen ganz klar mit grünen Blattadern. Erst später beim stärkeren Mangel an Eisen können die Adern dann ebenfalls chlorotisch werden. Aber erstmal ganz klar vergilbende Blätter, jüngste Blätter, jüngste Blattetage mit grünen Blattadern. Probleme auch wieder speziell induziert, meistens ich sage wir mal höhere pH-Werte oder geringerer Sauerstoffgehalt im Wurzelbereich bei Böden, die dann nach ein paar Jahren in tiefere Bodenschichten hereinwurzeln, wo einfach weniger Sauerstoffgehalt vorhanden ist, und dann zack, können hier auch mal schnelle Eisenmangelsymptome auftreten. Anderer Spurnährstoff, Molybden, also MU MO abgekürzt, Molybden. Im Gartenbau speziell bekannt eben beim Blumenkohl, gibt es dieses Whiptail, dieses Peitschenstiel-Symptom, weil eben die Blattspreite so stark reduziert ist, dass eigentlich nur noch so eine Mittelrippe, so ein Peitschenstiel, sage ich mal, symptomatisch übrig bleibt. Speziell wieder bei sauren Problem wieder ein Problem der Verfügbarkeit von dem Molybden für die Pflanze. Auch hier muss man beachten, dass es wegen manche Pflanzen gibt, die einen höheren Bedarf von Molybden haben, obwohl es ja ein Spurenherstoff ist, aber das hängt damit zusammen manchmal bei den Leguminosen, weil die ja diese Symbiose mit den Knöllchenbakterien haben und die benötigen selbst wieder viel Molybden. Dadurch ist hier indirekt auch braucht die ganze Pflanze dann eben hier mehr Molybden. Kupfer, CU und noch ein weiteres Spurenährstoff. Ist eher, sag ich mal, ein Thema bei Böden mit einem sehr hohen organischen Gehalt. Und die Schäden, Nährstoffmangel, treten jetzt speziell in den jüngeren Blättern auf. Ist ein bisschen missgestaltet, zusammengerollt. Also sieht schon ein bisschen sehr komisch aus. Kann auch bei Laubgehölzen eventuell zur Verwechslungsgefahr führen, weil das so ein bisschen wie so eine Triebspitzendürre durch Monilia hervorgerufen wird. Kann dem, wie gesagt, ein bisschen ähnlich sehen. Bohr, aber kurz B, Bohr, Nährstoffmangel, gut speziell eher bei längeren Trockenperioden, sage ich mal hier überhaupt ein Thema. Dann haben wir mal so, Schnelldurchlauf, so ein paar Nährstoffmangelsymptome von einigen Haupt- und Spurenährstoffen besprochen. Ich hätte ja zu Eingang schon gesagt, es gibt diesen echten Mangel, dann diesen induzierten Mangel. Und hoffentlich liest man auch was über einen latenten Nährstoffmangel. Das ist auch ein ganz wichtiger Begriff. Vielleicht kurz mal zur Erklärung. Kann man sich am besten so vorstellen, wenn man sich so ein Koordinatensystem vorstellt. X-Achse trägt man jetzt mal den Nährstoffgehalt an oder sage ich mal indirekt im Prinzip der Düngung. Und auf der y-Achse trägt man hier den Ertrag ab. Der normale Kurvenverlauf wäre jetzt so, dass natürlich mit zunehmendem Nährstoffgehalt die Kurve ansteigt. Also erstmal jetzt relativ steil hoch, wird dann ein bisschen flacher, dann habe ich irgendwo einen Fixpunkt, wo das Ganze dann letztendlich als Abflache und dann als Plateau parallel zur X-Achse dann verläuft. So, und an diesem Punkt, wo ich jetzt sage, da habe ich jetzt eigentlich hier mein Nährstoffgehalt, wo ich jetzt gerade so den Maximalertrag habe, will ich ja gar nicht mehr. Den könnte man so als Ertragsgrenzwert definieren. Also wenn ich mehr Nährstoffe im Blatt oder im Trieb habe, bringt das eigentlich nichts bezogen auf den Ertrag. Wenn ich weniger habe, geht eben ganz klar hier bei der Kurve der Ertrag herunter. So, und der Punkt ist jetzt, da wo dieser Ertragsgrenzwert ist, wenn ich da jetzt runtergehe, also rückwärts Richtung weniger Nährstoffe, dann habe ich nicht sofort meinen Symptomgrenzwert, sondern ich habe erstmal so ein kurzes Stückchen, wo die Pflanze symptomatisch noch gar nichts zeigt und erst ab einem gewissen Punkt zeigt die Pflanze Symptome. Das ist hier dieser Symptomgrenzwert. Und diese, je nach Pflanze und Nährstoff, unterschiedlich lange Differenz zwischen Ertragsgrenzwert und Symptomgrenzwert, das ist hier der Bereich, wo eben dieser latente Nährstoffmangel vorliegt. Das heißt, Ertragsminderung ja, Symptomatik nein, das ist immer so großer Knackpunkt. Ich kann symptomatisch eigentlich noch gar nichts sehen, kann diese latenten Nährstoffmangel nur über entsprechende Analyse hier belegen und beweisen und dann auch entsprechend reagieren. Das heißt aber auch, wenn ich schon Symptome sehe, ist eigentlich schon vom Ertrag ein ganzes Stückchen hier flöten gegangen. Das ist eigentlich schon zu spät letztendlich, wenn man das ja mal konkret so betrachtet. Die ja, Analyse geht entweder über eine Bohrenanalyse, Möglichkeit 1, Möglichkeit 2 natürlich sind die entsprechenden Blatt- oder Nadelanalysen, ganz wichtig. Das Ganze entweder als reiner, echter Labortest oder natürlich dann als Schnelltest, gibt es auch für verschiedene Kombinationen, Nährstoffe und, und und hier möglich. Das ist aber ein Kapitel für sich, das denke ich mal ist wirklich reine Pflanzenernährung, das wollen wir hier bei unserem Pflanzenschutz-Podcast eigentlich nicht mehr hier mit behandeln. Was vielleicht noch wichtig ist, wir haben uns heute mehr mit Nährstoffmangel beschäftigt, auch der Überschuss das ist eine wichtige mögliche Schadursache. Ist in Verbindung mit Nährstoffen. Was gibt es hier für wichtige Beispiele? Natürlich zum einen ganz klar, ganz banal, zu hohe Nährstoffdüngergaben wurden verabreicht, sei es, auch, dass da irgendein Gerät kaputt war, sei es auch, dass ich mich da einfach ganz banal verrechnet habe. Andere Punkte haben wir ja schon erwähnt, bei diesem induzierten Mangelstichwort Verfügbarkeit, da kann das natürlich auch in der Schuhe entgegengesetzt sein, dass ich eben Bedingungen habe, die massiv den Nährstoff zur Verfügung stellen. Das kann jetzt durch die Witterung bedingt sein, kann aber auch sein, dass ich da selber so ein bisschen Schuld habe, wie meinetwegen, wenn ich ein Substrat habe, packt hier irgendwelche Podinger rein und lässt den erstmal irgendwo liegen. Wird es vielleicht irgendwie warm gelagert, dann wird der Podinger schon umgesetzt, alle Nährstoffe werden freigesetzt. Und wenn ich dann erstmal eine Pflanze reinsetze, habe ich mit Sicherheit Druckzeug irgendwelche Salzschäden, weil einfach viel zu viel Nährstoff einen Schlag hier der Pflanze zur Verfügung angeboten wird. Also auch da muss man ein bisschen drauf achten. Und eine andere Möglichkeit, vielleicht nochmal kurz als letzten Hinweis, ist natürlich möglicher Fremdeintrag. Klassisches Beispiel sind hier diese verzinkten Dachrinnen, wo eben hier dieses Zink im Laufe der Zeit eher ins Gießwasser, wie auch immer, hier mit hereinkommen kann. Das ist immer das Problem, weil eben Zink- Spurnährstoff ist. Die Pflanze davon eben nur sehr wenig benötigt und wenn ich davon eben sehr viel gebe, unbewusst natürlich, kann ihr ruckzuck irgendwelche Schadsymptome bekommen. Gut, schon mal kurz zum Thema Literatur oder weitere Infos, wo man sich zum Thema Nährstoffmangel schlau machen kann. Im Prinzip ähnlich, wie was wir damals auch bei diesem abiotischen Podcast mit erwähnt haben, so dass für die Praxis denke ich mal, so ein schnelles Nachschlagewerk ist dieses Buch von et al., sage ich mal, hier Handbuch zur visuellen Diagnose von Ernährungsstörungen bei Kulturpflanzen. Richtig schön hier als Paperback, hier handlich mit den ganzen Schadbildern. Kann man wunderbar hier mal so ein bisschen quer blättern und lesen. Ansonsten, das Ganze gibt es indirekt auch im Netz auf der Seite wie so plant von der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft. Das ist jetzt empfehlende Seite. Auch sonst hier haben die... Dann ist anscheinend ja sehr wertvolle Information immer bereitgestellt. Also, die zweite Stelle wäre wieso plant im Netz. Und das dritte bleiben wir bei den neuen Medien. Hier eine CD-Reihe. CD-Reihe mit Namen Ernesto, die hier von der Fachhochschule von der Forschungsstelle für Gartenbau hier, wir Stephan, angeboten wird, finden Sie auf der Seite gartenbausoftware.de. Da gibt es eine ganze Reihe an CDs zu den verschiedensten, teilweise Gemüse und Toppflanzenkulturen alle eben mit Nährstoffmangelsymptomen und näheren Erklärungen. Gut, damit sind wir wieder am Ende. Nächste Woche versprochen wieder mit Sicherheit ein klassisches Pflanzenschutzthema, aber dieser Nährstoffmangel ist schon wichtig, dass man da auch ein bisschen Bescheid weiß, weil viele Nährstoffmangelsymptome sehen auf den ersten Blick aus, wie so ein Krankheit oder Schädigung, dass man sich da einfach nicht vertut und auch diesen Bereich Pflanzenernährung immer im Blick hat, wenn man irgendwelche, ich sag mal, kranken Pflanzen hier vor Augen hat. Also, bis nächste Woche.